0: czwartek, 24 lutego, Rosja napada Ukrainę, a Ukraina z całych sił się broni. Siłą swoich władz, siłą armii, siłą cywili i, co okazuje się równie ważne, siłą symboli. W poniedziałek, 28 lutego, prezydent Władimir Zełański podpisuje wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Dzień później Parlament Europejski zbiera się na nadzwyczajnej sesji I głosuje za poparciem tego wniosku. Wynik 637 głosów za, 13 przeciw, 26 wstrzymujących się. Mija tydzień od ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a swoje wnioski o akcesję do Unii Europejskiej składają Gruzja i Mołdawia. Wiele osób, w tym publicznych, przyklaskuje tym działaniom. Na demonstracjach słychać... Ukraina w Unii teraz. Pytanie, czy to są realne żądania, a może te wnioski Ukrainy, Gruzji, Mołdawii to tylko symboliczny gest, figa z makiem pokazywana Putinowi. Czy Bruksela może potraktować poważnie wniosek o akcesję kierowany do niej z państwa będącego w stanie wojny? O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A w powiększeniu gościmy Marię Pankowską, dziennikarkę Oko Press. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: Na chwilę zostawmy na boku wojnę. Czy Ukrainę i Unię łączy jakaś formalna relacja? Bo wszyscy pamiętamy dobrze, że w 2014 roku rewolucja wybuchła właśnie wokół tematu europejskich ambicji Ukrainy i niepodpisania przez ówczesnego prezydenta Janukowycza umowy stowarzyszeniowej. Wtedy wybuchły protesty, które doprowadziły ostatecznie do kompletnej zmiany władzy, do odseparowania się Ukrainy od Rosji. Co było potem? Jaki jest teraz status Ukrainy względem Unii Europejskiej?
1: Bardzo słusznie przypominasz, że że w zasadzie cała rewolucja Euromajdanu rozpoczęła się od tego, że Janukowicz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a były takie plany, Ukraina miała taką umowę podpisać i kiedy społeczeństwo ukraińskie dowiedziało się, że nic z tego nie będzie i że Janukowicz zamiast tego zamierza się stowarzyszyć w tej Unii Gospodarczej z Rosją, Kazachstanem, Białorusią, po prostu nie mogli na to pozwolić i sprzeciwili się temu w ten sposób, że że doszło do tej ogromnej rewolucji. No i rzeczywiście w 2014 roku, kiedy rewolucja wygrała, doszło do podpisania umowy stowarzyszeniowej między Unią a Ukrainą. Ta umowa w pełni weszła w życie w 2017 roku i tak Ukraina jest państwem stowarzyszonym z Unią Europejską. I co to w praktyce oznacza? No właśnie, co to znaczy? (laughs) No właśnie, tak, no no bo bycie stowarzyszonym w tym przypadku oznacza to, że Ukraina jest w strefie wolnego handlu z Unią Europejską, ale też zobowiązała się, że przyjmie... Że, że jakby wdroży ogromne reformy, żeby zbliżyć się, zbliżyć swoje prawodawstwo do prawodawstwa unijnego, żeby też jakby instytucjonalnie upodobnić do Unii Europejskiej. Także ta umowa już od czterech lat, pięciu lat prawie jest w życiu i działa. W tym czasie Ukraina podjęła sporo reform i tam w 2020 roku w grudniu Unia wydała raport na temat tych postępów które Ukraina do tego czasu poczyniła i w niektórych miejscach jest zadowolona z tych postępów no i w niektórych innych miejscach jest z tych postępów zadowolona mniej. Także taki jest status quo. Ukraina ma jeszcze sporo do zrobienia w tej kwestii, żeby, żeby te reformy, zwłaszcza w domenie korupcji, praworządności, czynić. Także do tej pory, do do czasu, kiedy ten wniosek został złożony, taki taki był status quo.
0: Ja rozumiem, że Ukraińcy podejmują wysiłek, żeby implementować część prawa unijnego, żeby utrzymywać standardy, które pozwalają spełniać tę umowę stowarzyszeniową. Pytanie tylko po co? To znaczy, czy perspektywą jest państwo w Unii Europejskiej i czy ta perspektywa została jakkolwiek, kiedykolwiek określona czasowo? Czy rzucono jakąś datą? Czy wiemy... Jaka była, jakie były plany Brukseli, czy wszystkich krajów członkowskich, wobec Ukrainy, zanim wybuchła wojna?
1: To znaczy tak, jak ta umowa była podpisywana, jak prezydent Poroszenko podpisywał ją w 2014 roku, powiedział wtedy, że to jest pierwszy krok ku wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Natomiast patrząc z punktu widzenia prawa, taka umowa stowarzyszeniowa nie jest pierwszym krokiem do członkowstwa. To nie jest nigdzie zapisane, nigdzie w ten sposób nikt o mm-hmm. tym nie mówi. Mm-hmm. Więc oficjalnie to nie było powiedziane, to był bardziej taki symbol tej woli Ukrainy, by do Unii Europejskiej w pewnym momencie dołączyć. Mm-hmm. Czy była na mapach, w planach Unii Europejskiej? No z całą pewnością z punktu widzenia dyplomacji tak, bo bo ten, ta umowa stowarzyszeniowa też była efektem tego, co Polska robiła w kontekście Partnerstwa Wschodniego. To, te umowy były elementem tej polityki Partnerstwa Wschodniego, którą objęto między innymi Ukrainę. Um, więc Polska się o to starała, niektóre kraje to wspierały, na przykład Szwecja. Ale nie jest też tak, że w Unii Europejskiej wszyscy mówią jednym głosem w takich sprawach. Jest sporo krajów, które co do zasady bardzo ostrożnie podchodzi, podchodzi do rozszerzenia Unii, a, a tym bardziej do rozszerzania mm. jej na wschód. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No to tym bardziej, czym jest ten podpisany w pierwszy poniedziałek wojny przez Zełańskiego wniosek o członkostwo? Symbol, akt sprzeciwu i oporu wobec Putina, czy coś więcej?
1: Wszystko to naraz co To Po z jednej strony oczy- <głos> <głos> oczywiście symbol, e, taki no, ogromny, zwłaszcza w momencie konfliktu zbrojnego, ale też e, najważniejszą rzeczą, jakie dane państwo członkows- państwo, dany kraj może zrobić, żeby wyjść do Unii Europejskiej, to jest o to poprosić. Hmm. E, więc e, takie oficjalne poproszenie, e, prośba wysłana przez e, Załęckiego. Jest początkiem mm-hmm. wejścia do Unii Europejskiej w, w sensie praktycznym, bo na taki wniosek oficjalny, i tutaj się wchodzi ta ścieżka legislacyjna, mm-hmm. stricte, musi zareagować najpierw Komisja Europejska. Ona to musi przeanalizować, czy to, to ma sens. Często wysyła takie kwestionariusze do państw członkowskich z pytaniami, co, jak, jak, jak działa dany kraj. Tutaj mamy już tę umowę stowarzyszeniową, więc coś tam Komisja wie. Potem wydaje rekomendację oficjalną, którą przedstawia Radzie Europejskiej, czyli głową państw członkowskich. I te głowy państw członkowskich muszą jednomyślnie dojść do wniosku, że to jest świetny pomysł, żeby dany kraj wszedł do Unii Europejskiej, a w zasadzie nie wszedł, tylko żeby został oficjalnym kandydatem, bo zanim dany kraj w ogóle będzie mógł wejść do Unii Europejskiej, musi dostać oficjalny status kandydata. Więc na to się muszą zgodzić głowy państw członkowskich, Musi się też na to zgodzić Parlament Europejski z zwykłą większością. No i tu wiemy, że Parlament się zgodzi. A no właśnie,
0: zatrzymajmy się, bo powiedziałaś, w pierwszym kroku to Komisja Europejska podejmuje działania, ale tutaj już dzień później Parlament Europejski zabrał głos. Czy ta akceptacja miała jakiekolwiek znaczenie w tej ścieżce, którą opisujesz?
1: W tej ścieżce nie, w takim sensie stricte legislacyjnym, ale no... Rezolucje Parlamentu Europejskiego zawsze mają to znaczenie polityczne. I tutaj tak ogromny konsensus ze wszystkich, strony wszystkich sił politycznych w parlamencie pokazuje, że, że z tym już w sensie formalnym nie byłoby problemu, gdyby doszło do tego, że parlament zostałby zapytany, czy się zgadza na to, żeby dany kraj był kandydatem. No już w zasadzie wiemy to, żeby wtedy powiedziałby tak, no bo teraz powiedział tak w rezolucji, która prawnie wiążąca nie jest, ale właśnie jest takim znakiem woli politycznej.
0: No chyba, że było to jednak znak czasów wojny, kiedy parlament sobie zdaje sprawę, że przyjęcie Ukrainy w najbliższym roku, jak niektórzy postulują, jest absolutnie niemożliwe, a trudno głosować przeciw w w takim okresie, kiedy symbole mają ogromne znaczenie. To pokazuje najlepiej wysiłek, o którym mówiłam na początku. No dobrze, ale to przejdźmy jeszcze raz do tej szybkiej ścieżki, bo o taką apelują Między innymi prezydenci dziewięciu krajów Unii, to cytuję listę za Tomaszem Bieleckim z polityki, Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Bułgaria, a później tutaj Bielecki dopisuje apel poparł prezydent Chorwacji, a następnie rząd Węgier. O jakiej szybkiej ścieżce mowa?
1: Znaczy w sensie prawnym takiej ścieżki nie ma i to też jest jakby chyba pomysł rządów państw członkowskich, które podpisały taką deklarację. Chodzi o taki, z tego co ja rozumiem, polityczny nacisk na instytucje Unii Europejskiej i pozostałe kraje Unii Europejskiej, by takie negocjacje z Ukrainą, jeżeli do nich dojdzie, jeżeli Ukraina zostanie oficjalnie kandydatem i otworzy negocjacje akcesyjne, mm-hmm. żeby przeprowadzić się szybciej niż zwykle, ponieważ no, tu jest właśnie największy problem z takim dołączaniem do Unii, to że to trwa i to trwa długo z reguły, a im bardziej, im dalej dany kraj jest instytucjonalnie od Unii Europejskiej, tym to trwa dłużej. My
0: pamiętamy I... polskie doświadczenia. Negocjacje z Unią Europejską to nie schodziło, może nie z pierwszych, raczej z czwartych stron gazet przez kilka dobrych lat. A już końcówka była naprawdę emocjonująca. To rzeczywiście wedle Ciebie nie da się skrócić?
1: Przede wszystkim, żeby to skrócić, to mm, musiałaby być ogromna wola polityczna ze strony całej Unii Europejskiej. E, a obawiam się, że tej woli w tym momencie może nie być. Znaczy... Mm, Możemy mówić o symbolach w czasie wojny, natomiast kiedy przyjdzie do konkretów, to Unia Europejska może zachować dużą, daleko posuniętą zachowawczość ze względu na to, że wpuszczając e, dany kraj do Unii Europejskiej, no, bierze na siebie wszystkie potencjalne problemy e, z tym krajem i wiemy już, że... Wiemy, też ogólnie...
0: wiemy, że są to problemy, wiemy. Wszyscy e, no słuchacze, i słuchaczki też wiedzą, o co może chodzić. No tak, już
1: teraz na zachodzie Europy jest e, duży sceptycyzm co do rozszerzania Unii Europejskiej w ogóle, już nie mówiąc teraz o Ukrainie, ale nawet o kolejnych krajach. Kiedy Chorwacja weszła w 2013 do Unii mówiło się, że teraz to ho, ho, prędko jakikolwiek tak. kolejny kraj, bo, bo są po prostu problemy z krajami, które już w Unii są. No już wiemy, że są problemy z Polską i Węgrami. Niektórzy mówią, że to rozszerzenie w 2004 roku było po prostu mm-hmm. przedwczesne. Mm-hmm. Więc um, no i też Unia miała problemy z Brexitem. Będzie się zastanawiać po 10 razy, czy, czy dany kraj wpuścić do siebie. A Czarnogóra, która jest najbliżej wejścia obecnie do Unii, negocjuje już 10 lat swoje członkostwo.
0: Mała Czarnogóra. A co dopiero duża Ukraina z o wiele bardziej skomplikowaną sytuacją polityczną. Czyli z tego co mówisz wnioskuję, że członkostwo w Unii Europejskiej zależy oczywiście od wysiłków Ukrainy, ale w ogromnej mierze zależy też od wysiłków Unii Europejskiej we własnym ogródku. Innymi słowy uporządkowania sytuacji z dotychczasowymi krajami członkowskimi.
1: Na pewno tak. No też dużym problemem, dużą przeszkodą dla Ukrainy będzie to, i to jest paradoks tego wszystkiego, bo widzimy, że na Ukraina jest w sytuacji konfliktu zbrojnego, Rosja napadła na nią, ale zarazem im mniejszą Ukraina ma kontrolę nad swoim terytorium, tym mniej prawdopodobne, że Unia zgodzi się na członkostwo takiego kraju. Podobna sytuacja dotyczy Gruzji i, i Mołdawii, no które też zgłosiły się ostatnio do, do członkostwa. Po prostu Unia zgadzając się na przyjęcie takiego kraju brałaby, zapraszałaby do siebie zbrojny konflikt potencjalnie. I to też trzeba zrozumieć, że wspólnota, która jakby w kwestii militarnej nie do końca dobrze działa, nie chce brać na siebie takiego konfliktu potencjalnie, bo nie wie, czy będzie mogła go rozwiązać, a raczej wie, że nie będzie mogła.
0: Ale to właśnie to, co mówisz, stoi w zupełnej sprzeczności z marzeniami i hasłami, które słyszałam na demonstracjach w Warszawie. Tam Polacy zwłaszcza krzyczeli Ukraina w Unii. Teraz, nawet pojawia się to hasło teraz, ze względu na to, że jest konflikt zbrojny, że jest wojna w Ukrainie, że tę Ukrainę chcielibyśmy przytulić, I pomóc jej. A ty mówisz, właśnie z tego względu Bruksela sobie absolutnie nie może na to pozwolić. Czyli innymi słowy Unia Europejska to jest twór na czas pokoju.
1: Zdecydowanie tak. Jakby jest dzieckiem czasów pokoju i, i na takie czasy została przewidziana. To nie jest dobry sposób na rozwiązywanie konfliktów zbrojnych. Przede wszystkim w ogóle nie jest takim sposobem, bo, bo nie potrafi ich rozwiązywać. Już nawet konflikt na Cyprze jest problemem dla Unii Europejskiej i część krajów mówi, że, że też kandydatura i członkostwo Cypru to był błąd ze względu właśnie na to, że, że tam jest nierozwiązany konflikt. Także no, zdecydowanie Unia Europejska... Nie ma środków, by rozwiązać konflikt zbrojny w Ukrainie i i członkostwo, choć byłoby wspaniałym, pięknym gestem, mogłoby na Unię Europejską sprowadzić też dużo problemów. Dlatego myślę, że będzie Unia bardzo ostrożna w konkretnych krokach.
0: Maria Pankowska, dziennikarka OKO.Pres, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Powiększenie.
1: Podcast OKO.Pres. Prowadzenie Agata Kowalska.